0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Beyond Page Views. Brrr, es ist es kalt in München-Gladbach, sagt euch Markus Bersch hier. Und am anderen Ende sitzt Michael Jansen in Köln aktuell. Und da ist es auch kalt, nehme ich an. Ja, ja, ziemlich kalt und nass, es regnet. Ja, Ofen an, es regnet, es wird nicht richtig hell. Wir müssen uns darauf einstellen, es wird offensichtlich Winter. Ähm und ähm, was kann man im Winter Besseres machen, als sich zusammenzusetzen und sich gemeinsam irgendwie schöne
1: Vorträge anzuhören? Darüber hast du was zu erzählen, oder? Genau, genau. Wir hatten letzten Mittwoch, du warst ja auch da, in Köln den Web Analytics Wednesday nrw und da waren mit gute fast 50 Leuten, haben Vorträge gehört vom Till von DHL Deutsche Post Group und vom Markus von Chefkoch. War eine schöne Veranstaltung, wird im März wahrscheinlich dann noch mal eine neue geben, dann wird er in Düsseldorf mal schauen. Und du hast auch was gelernt? Ich habe auch was gelernt, ich lerne immer was. Gut.
0: Und es gab auch vor allen Dingen leckeres Tech-Manager-Buch zum Essen. Genau, mit ganz viel Inhalt. Ähm wollen wir gleich irgendwie ins Housekeeping rüberspringen? Genau. Weil wir hatten ja tatsächlich ein paar Kommentare ähm, auf unserem Blog, ähm, also auf termfrequenz.de und ähm, da ging es in der ersten Frage ähm, ganz interessant. Ähm, der Michael fragte so nach äh, Donut Track und Analytics. Und, ja, nicht ähm, ich. Nee, ein anderer Michael. Genau. Ähm, und äh, ich habe da ja so ein bisschen meine eigene Meinung dazu. Die tue ich jetzt hier einfach ganz kackfrech kund. Ähm, Duna Track hat an sich erstmal nur bedingt was mit Webanalyse zu tun. Also, ähm, wenn man sich anschaut, wofür der duna Track-Header mal gedacht war, dann geht es da, ums ums runterzubrechen auf zwei Stichworte, geht es da um Personalisierung und um Profilbildung. Und... Ähm, Gerade das Thema Profilbildung, Website übergreifend, das ist eigentlich das, was damit gemeint ist, also das, was wir kennen zum Beispiel als Werbefunktion, ne? so dass man mit, mit dem Besuchen seiner Websites irgendwie sein Profil anreichert und damit dann Werbebetreibende wissen, wofür man sich interessiert und dann da gezielt auch, eben auch bieten können für mich als äh, Augenpaar, was dann die Anzeigen sehen soll. Und und darum geht es eigentlich grundsätzlich bei Donor Track. Deswegen bin ich eigentlich kein großer Verfechter davon zu sagen, wenn jemand einen Doner Track Header sendet, dann mache ich auch keine Webanalyse. Ähm, also auch in Tools, wo es sowas gibt. Ähm, wie zum Beispiel, ich glaube, im E-Tracker kann man das irgendwie optional einstellen. Ich bin relativ sicher, dass es in Matomo und Pivik Pro mit Sicherheit auch gehen wird. Also da kann ich einfach sagen, ich möchte den Duna track header als Anlass nehmen, um keine Tracking-Codes auszuspielen, um keine, keine Tracking auszuspielen. Ich glaube aber nicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Google Analytics sich da einen Scheiß direkt drum kümmert. Ja, Also, ob ich einen Donut-Track-Header sende oder nicht, ähm, Google Analytics würde trotzdem auf jeden Fall laufen. Es sei denn, ich würde es selber von meiner Seite aus unterbinden. Und ähm, ich habe da auch mal, ich glaube, das ist auch schon zwei Jahre her oder sowas oder über zwei Jahre mal was dazu geschrieben zum Thema Donut-Track-Header und ob swap überhaupt genutzt wird und was passiert, wenn man den wenn man den einschaltet. Ähm, dazu gibt es dann einfach hier in den Shownotes zu dieser Folge ähm, nochmal einen Verweis. Ja.
1: Genau. Kurzer Hinweis noch dazu, wenn du noch 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 ergänzend, weil viele das ja auch mit dem anonymen Modus in den Browsern gleichsetzen, wenn man im anonymen Modus ist, trackt Analytics natürlich auch weiterhin. Das blockt dann auch nicht das Tracking. Nö,
0: genau. Das ja, copy aber dann nicht sehr lange, ne? Und du bist ja, genau. mal, wenn du so ein, so ein anonymes, so ein Inkognito-Fenster aufmachst, bist du halt ein neuer Nutzer, aber du bist immer noch ein im Browser, du fährst immer noch JavaScript aus, ähm, da ändert sich nichts dran. Genau. Dann haben wir noch einen zweiten Kommentar von Tom, der darauf hingewiesen hat, dass die ganzen Links zum luna blog nicht funktionierten, zumindest zu dieser Zeit und hat äh, eben auch nicht ganz zu Unrecht vermutet, dass es daran liegt, dass das luna Metrics blog ja aufgegangen ist in ähm, einfach ein, das Blog des neuen Inhabers der ganzen Geschichte. Und ähm, da gibt es aber jetzt inzwischen jede Menge Weiterleitungen, das heißt, die alten Links aus unseren alten Folgen, weil wir ja auch relativ viel in das Luna metrics blog verwiesen haben, meistens Links, die du rausgesucht hast, ne, Michael? wenn du das sagst? Ja, ich glaube schon. Okay. ja, ähm, Ich habe die mal quer getestet und ein paar Stichproben gemacht, auch noch von älteren Folgen. Die scheinen jetzt alle ordentlich weitergeleitet zu werden. Also irgendjemand hat im Nachhinein dann doch daran gedacht, dass Weiterleitungen dann eine gute Idee
1: wäre. Klar, die bieten ja auch SEO
0: an. Ja, und dann ist denen das dann eben nach dem Launch aufgefallen, dass man vielleicht Weiterleitung einrichten sollte. Mehr sage ich dazu nicht. Möchtest du da noch was zu sagen? Nein. Nee,
1: nee, nee, nee.
0: Ja. Ja. Und als letztes habe ich noch einen Fun-Fact aufgeschrieben. Ähm, ich gucke ähm, unregelmäßig mal nach, wie es überhaupt so aussieht mit, ähm, mit so diesen Nischenkanälen, die wir auch bedienen, so wie äh, Soundcloud oder auch YouTube oder so, wo wir in der Regel irgendwie einstellige View-Zahlen haben auf den Folgen. Ähm, bei Soundcloud war aus irgendeinem Grund ausgerechnet die letzte Folge, wo es ja nur in Anführungsstrichen um News ging, die meistgespielte Folge von Beyond Page Views auf Soundcloud. Das waren, als ich nachgeguckt habe, irgendwie 65. Das ist jetzt nicht unheimlich viel, aber ähm, man sieht da eben schon, dass es so vom Schnitt her so ein bisschen rauf geht. Also entweder wird Soundcloud interessanter oder Discovery ist da besser geworden oder wie auch immer. Keine
1: Ahnung. Ich nutze es halt eigentlich überhaupt nie. Ja, die meistgespielte Folge.
0: Ja, immerhin. Krass. Ja,
1: ja, und äh, wo wir gerade schon bei Nischen noch sind, äh, Spotify sind wir bei 26 inzwischen angekommen.
0: Ja, immerhin.
1: Ja, aber es soll nicht so klingen, als würde uns keiner hören. Wir haben in, insgesamt über 1.500 oder fast 2.000 äh, Downloads.
0: Ja, aber auf diesen diesen Kanälen eigentlich eher weniger. Ne? Also das meiste passiert tatsächlich halt über über den typischen Podcatcher und, und iTunes und solche Geschichten. Genau,
1: und halt nicht YouTube, Spotify oder Soundcloud. Alles klar. Dann fangen wir an
0: und kämpfen uns durch die Fundstücke der letzten grob vier Wochen.
1: Ja, wir haben wieder ordentlich was gefunden, finde ich. Ja, ja es gibt aber ja auch
0: immer wieder was publiziert und es passieren ja auch Dinge insofern. Ähm, äh, warum nicht? Ne? Also ich habe ähm, als, als erstes was rausgesucht, wo es um Single-Page-Applications geht, also so Stichworte wie äh, Angular und React, ähm, wer damit seine Website betreibt, der tut sich in der Regel schwer, wenn er einfach nur irgendwo einen Pageview Code reinballert und wird sich dann wundern, dass da oder wird sich vielleicht auch nicht wundern, dass da nicht viel gemessen wird, weil das ja gerade so eine Single Page Application auszeichnet. Ich habe mich am ersten Mal sehr wird. gewundert. Ja, ja. ich auch. Also ich hatte jetzt vor kurzem halt diesen Fall, habe es am Anfang ähm, halt gar nicht gemerkt, dass das da so eine Seite ist, habe dann gesagt, ja klar, äh, baue ich euch das Tracking ein, kein Ding. Und dann habe ich halt gemerkt, huch, da kommt aber gar nicht viel an. Ne? Genau. Äh, erst auf den zweiten Blick merkt man dann so, naja, okay, da hätte man drauf kommen können. Aber ähm, wie man dann trotzdem diese Single-Page-Applications vermessen kann, ähm, idealerweise halt über den Google Tag Manager, das wird bei Inua im Blog ganz gut beschrieben, also so richtig mit Anleitungscharakter ähm, und da werden auch diese verschiedenen verschiedenen Fälle, also gibt es da jetzt unterschiedliche URLs mit 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 Hashes oder ändert sich die URL gar nicht und ähm, Ändert sich die Browser-History, wenn man ähm, irgendwelche Aktionen ausführt auf der Website, also andere Seiten in Anführungsstrichen lädt. Ähm, das wird da eigentlich ganz gut beschrieben und die einzelnen Fälle, wie man die dann abdecken kann und wie man die dann hoffentlich dann doch tracken kann, ähm, findet man da als, ja, als Anleitung zum Nachbauen mehr oder weniger.
1: Genau, sehr praktisch für diejenigen, die damit zu tun haben, werden ja auch immer mehr, weil die Seiten ja auch so schnell sind. Die SEOs mögen sie nicht, wir auch nicht so richtig gerne. Aber damit müssen wir wohl leben. Aber ich dachte, die SEOs stehen drauf
0: mit diesem ganzen Pre-Rendering und Schnickschnack. Ist das doch jetzt der heißeste Scheiß überhaupt?
1: Dacht ja, nicht drauf stehen. Das ist ja eher ein Umweg. Aber naja, okay. Genau. Alles klar. Nächster Punkt. Nächster Punkt ist für mich, dass ich darf wieder mal was zu App-Tracking sagen. Und zwar gibt es App-Tracking ja aktuell, nimmt man viel Firebase, eventuell mit dem google Tech manager wenn man noch möchte, aber es gab Zeiten, da gab es ein Analytics Mobile SDK für für Play-Sachen und das wird abgeschaltet. Das wird nächstes Jahr im Oktober, wird das nicht mehr unterstützt. Das heißt, langsam darauf vorbereiten, dass wenn ihr die Daten von Analytics, von euren Apps und Analytics haben möchtet, dann solltet ihr auf umsteigen auf das Firebase SDK und damit dann die Daten übertragen. Ansonsten sieht es wahrscheinlich zappenduster aus mit den Daten in Analytics und euren Apps.
0: Ja, die meinen das, glaube ich, wirklich ernst. Ne? Also das ist man, wird ja immer, man sagt ja immer, ja, wir hören dann dann und dann irgendwas auf zu unterstützen oder sonst irgendwas, und dann läuft es doch noch länger. Aber die, Zum
1: Beispiel der Google-URL-Bilder, der sollte auch schon abgeschaltet sein, oder? Der URL-Shortener, meine ich?
0: Äh, Google.bl? Ähm, ja, man kann ja nur keine neuen URLs mehr shorten, da glaube ich selber. Stimmt ja aber, also nee, das, stimmt ist, nicht.
1: das geht halt noch. Darum, das, das war, glaube ich, Ach, da geht an, noch. Ja war nicht. angekündigt.
0: Ja, nee, also es sollte schon lange nicht mehr gehen. Ich habe auch einfach aufgehört, den zu nutzen. Insofern äh, weiß ich das nicht. Aber nö, also wenn da jetzt noch ähm, neue Links erstellt werden können, das war eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Aber mit, mit, mit dem äh, Mobile SDK wird das anders laufen. Also auf Firebase umsteigen muss man da, glaube ich, mehr oder weniger zwingend jetzt in den nächsten knapp zehn Monaten.
1: Ja. ja. Knapp für eine App ist das knapp, finde ich. Angekündigt, das, dass es ausläuft, aber naja. Ich weiß nicht, ob es die erste Ankündigung war, aber... <lacht> ja,
0: Ja, okay. Ja, ja, das war für einige recht überraschend. Mhm. Ja, dann muss man einen Release ausfallen lassen. Gut. Okay. Ähm, dann habe ich gesehen, ähm, muss ich gestehen, ähm, habe ich nur so aus alter Verbundenheit, habe ich noch den Whiteboard Friday irgendwo in meinem... Äh, in meinem Feedly drin und sehe halt immer, was da gerade so rauskommt. Und diesmal hatte ich gesehen, guck mal, es gibt einen Whiteboard Friday bei Moss zum Thema Logfile analyse guckst du mal rein. Ähm, habe ich mir angeguckt. Ich fand ja eigentlich ganz passend, um ähm, um da ähm, das Thema einfach nochmal aufzunehmen. Ja, das ist auch Hast du das sehr, Video auch angeschaut? Ich habe mir das Video angeschaut, okay. ja, es ist doch da sehr ähm, ähm, unterhaltsam und charmant präsentiert, was man da so alles mitmachen kann. Und die junge Dame, die das da irgendwie vorstellt, vermittelt zumindest glaubhaft den Eindruck, da selber begeistert von zu sein. Ich finde es immer schön, wenn jemand begeistert ist von sowas Spannendem wie Logfiles.
1: Ja, ja, ich hatte nur den Text und drunter das Transkript gelesen und dachte so, ja gut, Basics passt ganz gut. Genau, ist also
0: wirklich nur so ein Überblick, was sind Logfiles, was gibt es für welche, wie kann man die, mit welchen Tools kann man die auswerten. Und dann eben doch ein paar konkrete Ideen, was man damit machen kann. Also ich finde, das ist ein schöner Rundumschlag. Wer Videos mag und nicht gerne so viel liest. Ähm, der braucht das Transkript eben nicht zu lesen, dann kann ich das Video anschauen. Genau. Äh, ja, das soll es dazu auch schon gewesen sein. Wir hatten ja auch schon mal was zur Logfallanalyse, analyse wenn ich mich recht entsinne, ne? Ja. ja. Wenn ich den Link noch raussuche, dann packe ich den auch noch mit den die show notes Nächster Punkt.
1: Genau, nächster Punkt ist, Simo Habe hat etwas veröffentlicht mal wieder. Eigentlich kann man ja alles sehr gut lesen von Simo Habe, genauso wie von Avinash Kaushik. Lohnt sich immer wieder. Und äh, dieses Mal ist es, dass der Data Layer beim Google Tech Manager beim neuen Seitenaufruf ist ja erstmal wieder leer wird, wird gefüllt und Simo hat da was veröffentlicht, mit dem man das beim nächsten Seitenaufruf oder über Seitenaufrufe hinweg erreichbar machen kann. Naja, was kommt um die, immer in die Seite einzubinden über den Tech Manager? Dann hat man die Data Layer History sozusagen im Local Storage und kann darauf zugreifen auf die Sachen, die im vorherigen Frame waren. Auf jeden Fall interessant für diejenigen, die äh, solche Daten Übergreifend nutzen müssen. Schön spannend, einfach erklärt, kann man nachbauen. Ich habe es bisher noch nie wirklich benutzt. Wir sind noch nie, oder ich habe es noch nie in Erwägung gezogen, das zu machen, du? Nee, nee, also eher jetzt äh, aus aktuellem Anlass der umgekehrte Fall,
0: ne, so im Rahmen mit im Zusammenhang mit diesen Single-Page-Applications, hat man eher das Problem, dass da eben noch alte Daten im Data-Layer drinstehen und dass man den irgendwie erstmal wieder leer kriegen muss oder zurücksetzen muss. Genau. Wenn man da ne, sonst äh, hat man da plötzlich irgendwie nochmal eine, eine falsche Seiten-URL oder sonst irgendwas, was man da überträgt. Aber ähm, ja, man sollte sich eben bewusst sein, der Data-Layer ist auch so ein Ding, was normalerweise nur so lange lebt, wie die Seite lebt. Ne? Ähm, sonst wäre der Browser kein fire and forget tool Und damit er eben den Data-Layer nicht vergisst, muss der zwischengespeichert werden, wenn man
1: den aus irgendwelchen Gründen braucht. Im Local Storage in diesem Fall. Genau. Feine okay. Lösung, leicht nachzubauen, Skript ist fertig, custom HTML, zack. George.
0: Ja, beim nächsten können wir es kurz machen, das Thema Signals, also Google Signals und ähm, diese ähm, Cross-Device-Geschichte, die dann damit abzudecken ist und welche tollen Reports es gibt. Da hatten wir schon drüber geredet, ähm, ich glaube sogar in der letzten oder wenn nicht in der vorletzten Sendung. Ich habe einfach noch einen zweiten schönen Artikel zu Signals gefunden, ähm, wo man sich auch nochmal mit diesen Reports auseinandersetzt, ähm, die wir alle nicht sehen, weil wir uns nicht trauen, wegen DSGVO das einzuschalten.
1: Ja, wir dürfen ja Steht ja drin im Artikel, ich habe es durchgelesen, GDPR, DSGVO äh, ja. hat keinerlei Relevanz für Signals, kann man einschalten. Ja, ja dann, dann, also nimmt, keinerlei dann nimmt man Vers einfach einen
0: Link auf diesen Artikel in sein Verfahrensverzeichnis ähm, und wenn mal jemand fragt, dann ist er es schuld.
1: Genau, zumindest stand das so im Artikel drin, dass das kein Problem
0: ist. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Ach ja, übrigens, ganz wichtig ist, dass wer das mal anschauen möchte, die hatte ich hatte jetzt beim Kunden, wenn ihr eine ganz hohe Anzahl immer an neuen Nutzern habt und kaum Stammnutzer habt, dann wird da auch nie was drinstehen an Überlappungen. Dann braucht es gar nicht zu aktivieren.
0: Genau, das ist auch was, was drin steht und das halte ich auch für einen guten Hinweis. Ne? Also ähm, mit, die Nützlichkeit steigt eben tatsächlich mit dem Traffic. Ne? Also wenn man belastbare Daten haben möchte, dann braucht man eben auch so ein, ein paar Besucher da auf
1: seiner Website, sonst bringt das. Ja, auf. aber halt auch wiederkehrende ganz viele.
0: Ja, genau. Ne? Also wenn das, wenn das jetzt ein Blog ist, was äh, irgendwelche Fehlermeldungen behandelt, äh, dann kommen die Leute in der Regel nicht wieder. Das wäre dann bei der nächsten Fehlermeldung oder so.
1: Ja? Genau, äh, und dann den Zeitraum schön groß stellen, dann sieht man vielleicht auch was. Ja. Wir hatten ist, dann auch auf meiner Seite mit, mit ganz viel Traffic hatten wir dann letztens äh, dann so eine ganz kleine Überlappung von irgendwie einem halben Prozent oder so und haben uns gefreut, überhaupt was zu sehen. Ja. Ja, also das nochmal kurz dann eben zu äh, Signals. Genau. Dann haben wir von Impression Co. UK einen Beitrag dazu, wie man äh, Daten aus dem Data Layer bzw. für den Google Tech Manager mehrmals nutzen kann. Und zwar, wenn ihr sowieso schon Enhanced E-Commerce eingebaut habt, dann könnt ihr die Daten auch, wenn ihr möchtet, an Facebook schicken fürs Remarketing, die Produktdaten und relativ einfach mit einer Variable. Und ansonsten greift ihr komplett auf Enhanced E-Commerce Daten zu und schickt die Daten rüber. Bisschen JavaScript-Zauberei, fertig easy finde ich sehr 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 schöne Lösung dafür um die einfach noch mal zu nutzen
0: ja ich hatte jetzt gerade lustigerweise genau den umgekehrten Fall ähm, da ist der Data Layer schön komplett bestückt worden aber eigentlich nur für Facebook um da <lacht> diese ganzen Daten hinzuschicken ja und ähm, ich habe dann da äh, mit Überraschung halt die Informationen gefunden die ich brauchte die hießen da halt nur anders ne? also ähm, im Prinzip brauche ich jetzt die die Umkehrfunktion von diesem Skript und, ja ähm, kann man jetzt auch Google Analytics Enhanced E-Commerce machen? Und die Daten sind eigentlich für Facebook da schon in den Data Layer geschrieben.
1: Auch schöner Weg, ja.
0: ja. Ähm. Dann hat der Mike, Mike Bruns auf metrika.de, was zum Thema Content Groupings geschrieben und dass wir Content Groupings auch toll finden und mögen und die sehr praktisch finden, um den berühmten Schritt zurückzutreten und nicht mehr einzelne Seiten, sondern Klassen von Seiten gemeinsam zu betrachten. Das haben wir ja sogar schon zum Anlass genommen, eine eigene Sendung dazu zu machen. Auf beides sei verwiesen hier.
1: Genau, und dann sind wir auch schon direkt bei Tipps für Dashboards und Visualisierung von Data Ones Deep. Das wäre so ein kleiner Blogartikel zum Thema Dashboards. Was ist wichtig? Welche Fragen muss ich mir stellen? Für wen sind die Dashboards eigentlich? Kleiner, feiner Artikel. Dann, wenn ihr mal Daten darstellen müsst. Auch dann, wenn ihr viel mit dem Data Studio rumspielt und sagt, Hoch, das ist alles so schön einfach und könnt da alles auf das Dashboard draufschmeißen. Ruhig so einen Artikel lesen, ein bisschen, bisschen Hintergrundinformationen zu Dashboards und so lesen und Datenvisualisierung, damit auch jeder versteht, was ihr da eigentlich macht und wofür die Daten sind, wisst ihr dann auch. Von daher wichtig, äh, Visualisierung von Daten.
0: Gut, der nächste Punkt ist einer, der eigentlich so rein, raus, rein ist, nämlich ähm, stand hier erst drin, dann wollten wir ihn eigentlich rausnehmen, dann habe ich gesagt, nein, wir lassen ihn jetzt drin und nehmen ihn zu Anlass, zum Anlass, vielleicht auch mal ein paar ähm, Fragen zu diskutieren, um die es gar nicht geht in diesem Beitrag. Ähm, fangen wir vorne an. In dem Beitrag geht es darum, wie man Offline Conversions mit von Google Sheets in eine Google Analytics Property versenkt. Das heißt, in Google Sheets werden die Offline Conversions erfasst und werden dann mit dem Measurement Protokoll ähm, dahingeschossen. Das ist auch technisch da ganz ordentlich gelöst. Es gibt auch ein Beispiel Sheet, wo man das sehen kann, ähm, wie das Ganze funktioniert. Das heißt also, die eigentliche Aufgabe ist da prima gelöst. Ähm, die Frage, die sich mir sowohl als auch dem Michael, glaube ich, gestellt hat, ist wozu das Ganze? Also, ähm, Entschuldigung, es gibt da ähm, es gibt da zwei ähm, Varianten, die da genutzt werden können. Entweder man kennt die Client-ID, ähm, dann wird halt die Client-ID verwendet, oder man kennt die Client-ID nicht, dann nimmt man irgendeine feste Client-ID und ähm, überträgt die dann ähm, die ganzen Hits mit dem Measurement-Protokoll rüber in Google Analytics, um dann da eben auch die Offline-Conversions gemeinsam mit den Online-Conversions zu erfassen. und ähm, es gibt da so zwei Sachen, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit habe. Bauchschmerzen, Punkt Nummer eins ist, ähm, wie soll ich eine Client-ID von jemandem, der auf meiner Website war, kennen, wenn der irgendwie offline konvertiert? Die hat er in der Regel nicht dabei. Ich kann ihn zwar nach Keksen fragen, aber seine Cookies aus dem Browser hat er in der Regel nicht mit. Also ist das eher so eine theoretische ähm, Möglichkeit, das zu erfassen, es sei denn, meine Offline-Conversions sind gar nicht so offline und die kommen in den Laden, aber identifizieren sich da trotzdem und ich kann die irgendwie aus meinem CRM rausholen und da habe ich eine Client-ID drin, so, dann könnte ich die natürlich mitschicken, ähm, Hab aber immer noch nichts davon, weil ähm, ich kann dann zwar ähm, diese Offline-Conversions immer noch mit dem Nutzer zusammenbringen, das ist zwar schön aber ich sag mal die Quelle der Offline Conversion kenne ich sowieso die ist offline und ich weiß nicht ob man Google Analytics mit solchen Mitteln wirklich zu sowas wie so einer Single Source of Truth machen soll wo man sagt na ja wir schicken aber all unsere Conversions egal wie sie irgendwie zustande kommen die schicken wir in Analytics weil da machen wir ja unsere Reports mit und da ähm, werden nachher
1: Management-Entscheidungen drauf getroffen ja kann man also die, Buchhaltung machen mit Analytics
0: ja noch haben wir unsere Buchhaltung mit was da nicht in den Transaktionen drin ist das hat auch nicht stattgefunden da wird sich das ja. Finanzamt freuen ne also also das ist immer so ein Punkt, wo ich immer denke, naja, die Webanalyse ist jetzt nichts, wo es um konkrete Zahlen geht und es ist zwar vielleicht eine schöne sportliche Übung, da die Offline-Conversions reinzuschießen, aber bringt mich im Prinzip nicht weiter. Und noch mehr Sinn entgeht der ganzen Geschichte, wenn ich es nicht mal mit dem User zusammenbringe, sondern immer die, irgendeine konstante User-ID nehme oder meine eigene oder was auch immer, ähm weil dann, dann steht da einfach nur in Google Analytics drin, an welchen Tagen Offline-Conversions stattgefunden haben. Mehr steht da einfach nicht. Und das kann ich eben nicht mit anderen Daten in Zusammenhang bringen. Ich kann die höchstens in Zusammenhang betrachten, aber... Ähm da passiert nicht wirklich etwas im Sinne der Webanalyse. Also die Webanalyse-Daten -Web werden dadurch meines Erachtens eigentlich überhaupt nicht besser. Und dann braucht man die Daten auch nicht in der Analytics. Das ist jedenfalls meine Meinung. Wer da eine andere Meinung zu hat, darf das gerne mit uns über das Kommentarfeld ausdiskutieren. Freuen wir uns sehr darüber. Genau.
1: Und sind wir fast fertig? Genau. Okay. Nächster Punkt ist Custom Google Data Studio Connectoren sind sehr beliebt. Die nutzen relativ, also die normalen Data Studio Connectoren nutzen relativ viele, um weitere Daten außer Analytics oder noch andere Daten reinzuholen ins Data Studio und Block26digital.com hat eine Anleitung erstellt, wie man sich selber so einen Connector bauen kann für die A API, die man gerne benutzen möchte. Äh, kurze Anleitung, bisschen Skripten, ein bisschen ausprobieren und dann steht vielleicht schon dein eigener äh, benutzerdefinierter Google Data Studio Connector. Markus, hast du schon mal einen erstellt, einen Connector für Data Studio? Nee, aber das
0: ist auf dieser Liste, die du kennst, die ähm, Bucketlist von Dingen, die man schon immer mal irgendwie sich anschauen wollte. Allein schon deswegen, ich warte einfach darauf, dass ich irgendwo jetzt an so einen Punkt komme, wo ich Daten unbedingt brauche und wo ich dann vor der ähm, vor der Frage stehe, nimmst du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Supermetrics oder sonst irgendwen, äh, der das gemacht hat und wo du regelmäßig Geld für bezahlst oder setzt dich jetzt hin und bindest diese API selber an, weil das ist wahrscheinlich kein großes Hexenwerk. Ähm, vor der Frage stand ich aber bisher noch nicht, aber sobald ihr sie stellt, werde ich, glaube ich, dann dieses Ding da aus der Liste ziehen und sagen, jetzt mache ich mal meinen eigenen Connector. Kann so schwer nicht sein. Nee, und mit so einer Anleitung wahrscheinlich noch weniger schwer.
1: Also ich habe auch immer das Problem, dass wenn ich dann so einen Connector sehe, halt immer denke, boah, make or buy. Und dann sage ich mal, na gut, Faulheit hat gesiegt. Ja, ist ja meistens auch eine gute Entscheidung,
0: sage ich mal. Ne? Also, ähm, so, aber wenn man sowieso denkt, so da könnte man sich ja mal mit befassen. Und dann hat man dann noch den Benefit, dass man sagt, so ich spare mir jetzt die x Dollar pro Monat ähm, und mache das jetzt eben einmalig selber und habe dabei was gelernt, dann dann wird das so passieren. Egal. Äh, unser letzter Punkt auf der Liste der Links-Fundstücke äh, ist ein ähm, ein Erinnerungsstück an den vergangenen Analytics Summit in Hamburg. Und zwar hat die äh, Michaela Linhardt dort erzählt, wie sie Personalisierung macht ähm, auf Basis eben von selbst erstellten Kundensegmenten, die da mehr oder weniger in Custom Dimensions wohnen. Ähm, die Personalisierung wird ähm, durchgeführt mit ähm, Google Optimize, mit der Free-Version. Und das war auch die Herausforderung, ne? also die, das mit der Free-Version irgendwie umgesetzt zu bekommen. Und das ist die eine Herausforderung. Die andere ist so, wenn ich personalisieren will, nach welchen Kriterien personalisiere ich denn überhaupt? Das ist sowieso mal eine wichtige Frage. Und ähm, da sind dann eben hier exemplarisch diese Kundensegmente genommen worden, die da auch im Shop auch tatsächlich verwendet werden. Ähm, das Ganze ist jetzt zu einem Blogbeitrag, geworden und den verlinken wir hier gerne nochmal in den Fundstücken.
1: Genau, und ich fand besonders spannend, also ich fand für mich neuer, da hatte ich mich bisher noch gar nicht mit beschäftigt, mit dem äh, RFM-Score zur Kundengruppierung. Hm. Äh, wann hat der Kunde gekauft, wie oft hat der Kunde gekauft, Und wie viel Geld hat er ausgegeben? anhand dessen den Kunden zu bewerten und da an die Segmente zu bauen. Das fand ich eigentlich schon ziemlich spannend.
0: Genau, ne? das ist ein Ansatz von vielen, da wird es halt so gemacht und das ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt.
1: Genau, da schreibt es ja noch einen Artikel zu wahrscheinlich, weil da steht schon noch drin, Verlinkung folgt bald bei den Informationen zum RFM-Score, wie man das, wie man den berechnet. Ja, spannendes Ding. Jo. Und ein schöner Vortrag.
0: Ich habe allerdings meistens nur vor einer Säule gestartet. Der Raum war nicht so ideal für die Leute, die den alle sehen wollten. Ähm, damit sind wir durch mit den Fundstücken und kämen jetzt zu unserem Ding des Monats, von dem ich meinte, dass du es letztens schon mal selber gesagt hast, ich trage es jetzt auf die Liste. Dann habe ich es hier ähm, für unsere heutige Sendung eingetragen als Thema und du warst erstmal ganz überrascht und hast gesagt, so kann man da überhaupt eine Sendung zu machen.
1: Genau, ja, boah, das ist, ist das echt ein Thema für eine Sendung und dann, als ich kurz überlegt habe, fiel mir dann doch auf, nee, das Thema ist eigentlich brandheiß. Für Nicht zwingend für alle, aber für einige ist das ein brandheißes Thema und einige wundern sich, glaube ich, auch schon über ihre Daten und so und denken da noch gar nicht dran. Und du darfst sagen, was es ist. Genau, es ist
0: Intelligent Tracking Prevention, also ITP. Das, was uns jetzt, sagen wir mal, der Safari als erstes irgendwie zumutet und wo der Safari mit Sicherheit nicht der letzte Browser ist, der das tun wird. Der eine Vielleicht auf eine andere Weise, also die Art und Weise, wie der Safari jetzt mit Drittanbieter-Cookies umgeht, ist mit Sicherheit jetzt nichts, was alle anderen genauso übernehmen werden, aber Drittanbieter-Cookies ähm, wird jetzt langsam aber sicher, äh, wenn sie dazu dienen sollen, ähm, Daten eben auch, wie ich eben schon gesagt habe, so zur Profilbildung über äh, Website übergreifend doch zu sammeln, ähm, denen soll das Leben schwer gemacht werden. Darum geht es eigentlich bei der Intelligent Tracking Prevention.
1: Naja, gar nicht zwingend nur um das Sammeln von 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 Profilen, sondern auch sowas wie AdWords oder beziehungsweise Google Ads, wie es jetzt hier heißt. ja heißt. Dieses Cross-Domain-Google-Ads-Tracking, was ja bisher möglich war, problemlos über mehrere Domains hinweg zum Schluss hingekommen ist, ist ja auch nicht mehr so einfach möglich, weil der Safari einfach den Zugriff auf diesen Cookie ja nach 24 Stunden sperrt. Das heißt, für zeitversetzte Cookies sind schwierig, waren schwieriger, ohne dass sie Änderungen am Google Tech Manager vorgenommen haben oder indem wir dies eines der vielen Methoden genommen haben, um das Tracking sauber zu machen halt, wäre halt nicht möglich gewesen. Auch das gehört ja zur zu ITP dazu.
0: Genau. Ne? Also vielleicht kurz erzählen, worum geht es bei diesem Intelligent Tracking Prevention. Also die Drittanbieter-Cookies werden da, wenn das aktiv ist und nicht sowieso per se Drittanbieter-Cookies gesperrt werden, werden die nicht einfach ähm, abgelehnt oder in Session-Cookies umgewandelt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht oder sonst irgendwas. Aber ähm, die Nützlichkeit der Daten, die in den Cookies stehen, die wird halt, sagen wir mal, mit einem Zeitstempel versehen, den der Browser wählt. Das heißt, der Browser sagt, so nach 24 Stunden werden ähm, bestimmte Daten, die in diesen Cookies gespeichert sind, ähm, wenn dieser Algorithmus, der dahinter steckt, davon ausgeht, dass das etwas ist, was diesen Tracking-Zwecken dient, äh, wird es einfach verstümmelt, auf gut Deutsch. So, und dann ähm, kann ich die Daten nicht mehr dazu nutzen, wofür ich sie ursprünglich mal nutzen wollte du hast jetzt gerade einen Link da reingepostet, sehe ich gerade in unsere Shownotes, die genau, das grundsätzlich genau. mal erklären, was da passiert.
1: Genau, wer genau wissen, was hat es eigentlich mit der ITP zu tun und welche Stufen gibt es eigentlich und wer ist eigentlich betroffen mit schönen Bildern und so, habe ich von clearcode.cc was reingepostet, die haben sehr schön beschrieben, hatte ich heute gefunden, auch bei den Vorbereitungen zur Show, wo man sehen kann, worum geht es eigentlich. Wichtig zu wissen ist, es betrifft nicht Google Analytics, in erster Linie, sondern es betrifft eigentlich sowas wie Facebook, Google Ads und solche Anbieter. Und generell alle Retargeting- und Remarketing-Anbieter, die Domainübergreifend die man tracken wollen. Ja, und deswegen halt mit Drittanbieter-Cookies arbeiten müssen. Genau, weil die halt Domainübergreifend funktioniert haben. Und intelligent ist sie auch deshalb, soll es ja sein, weil ich glaube, noch ist das nicht so, aber in Zukunft, dass so Zwischendomains, wo nichts stattfindet, wo kein Content angeboten werden, überhaupt keine Cookies mehr setzen können. Das heißt, wenn jemand von AdWords, von Google Ads kommt, draufklickt, auf eine Umleitungsdomain zum Cookie droppen geschickt wird und dann weitergeschickt wird, das soll bald nicht mehr funktionieren. Oder das ist zumindest das Ziel, was der Artikel sagt. Genau. Das, ist das Intelligente daran, dass die erkannt werden, die keine Inhalte anbieten, sondern nur als Weiterleitung genutzt werden. Zack. Kein Cookie.
0: Also das, was der klassische Tracking-Server eigentlich bisher gemacht hat, das wird dann so nicht mehr funktionieren.
1: Wow, eigentlich schon krass, wa? Für die Tracking-Server-Anbieter? Ja.
0: Ja. Ja gut, es gibt für alle Herausforderungen, gibt es am Ende des Tages immer auch Lösungen, aber ähm, sehr viel von dem, was heute eben benutzbar, gang und gäbe und Praxis, state
1: of the art ist, ähm, muss sich tatsächlich jetzt da umstellen. Und du hast ja von Heise eine Zahl rausgesucht, äh, dass das Zeug richtig Geld kostet jetzt.
0: Äh, ja, ich suche gerade nochmal die Zahl. Ähm, die hatten nämlich, glaube ich, sogar eine konkrete Zahl da in dem Beitrag, den ich gerade nochmal aufgemacht habe. Also die eigentlich konkrete Zahl, die ich erfinde, sind halt diese 15% Marktanteil.
1: Hunderte Millionen US-Dollar, sagen sie.
0: Ja, okay, das ist jetzt nicht so die super konkrete Zahl, nee, ja. aber das ist eine große Zahl. Ja,
1: ähm, genau, Es geht um richtig Geld, es geht richtig um richtig viel.
0: Und, ähm, so, gehen wir wieder zurück, ähm, dann ähm, muss man sich eben sowieso jetzt äh, langsam aber sicher halt die Frage stellen, wie kann man das grundsätzlich lösen? Also sind Drittanbieter-Cookies überhaupt noch irgendwo eine Lösung? Ne? Also die meisten ähm, Browser haben ja sowieso schon seit ziemlich langer Zeit eine Funktion, Cookies von Drittanbietern. Ähm, nicht mehr anzunehmen und ähm, bei vielen haben sich da jetzt inzwischen auch so die, die Voreinstellungen so ein bisschen geändert und ähm, durch die DSGVO sind vielleicht auch noch, haben wir so durch die ganze DSGVO-Berichterstattung besser gesagt, ähm, ist vielleicht auch der durchschnittliche User da jetzt etwas ähm, vorsichtiger, wie er so mit Cookies umgeht und das, das wird auf jeden Fall alles nicht mehr nicht mehr besser, also der, der Cookie Wilde Westen, <lacht> der hat geschlossen inzwischen, äh, wenn es um dritter geht und ähm, für die meisten ist dann halt die Lösung, die naheliegende Lösung, äh, nicht mehr mit Drittanbieter-Cookies zu arbeiten, sondern mit Erstanbieter-Cookies zu arbeiten oder halt irgendwo eine Zwischenlösung zu haben, ähm, die, dazu, die dafür sorgt, dass man die Daten, die eigentlichen Daten in Erstanbieter-Cookies hat und über irgendwelche Brückentechnologie versucht, ähm, Drittanbieter-Cookies damit äh, eben frisch zu halten oder ähm, die Daten eben auf andere Weise irgendwo anders abzulegen, sodass es gar nicht mehr Cookies sind. Ne? Das sind so die nächsten Ansätze, dass man sagt, wir nutzen irgendeine andere Technologie, wobei damit das Problem ja eigentlich nur verlagert wird.
1: Ähm Benutzer einfach KI nutzen wir einfach. Ja, genau. Ja? Wir lassen es wir einfach raten,
0: ja? So, ähm, so, aber
1: äh, lange Rede
0: kurzer Sinn. Also Drittanbieter-Cookies ähm, geht so langsam aber sicher an den Kragen. Und ähm, eine der, der Stellen, an denen man das zum Beispiel eben merken kann und dessen Auswirkungen, wir ja tatsächlich bei uns dann auch hier ja, um die Wogen mal wieder zu spannen, zu Google Analytics, den wir auch in der Webanalyse sehen, ist halt ähm, sind die Folgen davon, dass Facebook halt auf äh, First-Party-Cookies umgestellt hat, um sein eigenes Tracking eben, naja, zu optimieren. Ja. Ähm, also ich sag mal eben, diesen Drittanbieter-Cookie-Problem aus dem Weg zu gehen, ähm, wird jetzt mit Erstanbieter-Cookies gearbeitet, damit aber trotzdem die Information, ähm, also die Brücke zwischen den Facebook-Nutzern, ja, also den Daten, die Facebook bekannt sind, über den jeweiligen Nutzer ähm, und der Website irgendwo ähm, geschlagen werden kann, wird halt da jetzt eine Click-ID verwendet, ne, eine Facebook-Click-ID, und die mag der ein oder andere, da haben wir, glaube ich, auch in der letzten Sendung schon mal ganz kurz darüber gesprochen, ähm, der ein oder andere in äh, seinen Webanalysedaten schon gefunden haben.
1: Genau, weil das betrifft halt nicht nur die Facebook-Ads, sondern auch tatsächlich auch die normalen organischen Facebook-Posts, die Social-Posts einfach. Wird hinten immer diese Parameter dran gehangen, da wird auch was zu veröffentlicht, weil das echt die Zahlen echt schlecht gemacht hat in vielen meiner, bei meinen Kunden, weil plötzlich Unique-URLs überall aufgetaucht sind. Blogbeitrag, genau. wie man damit umgeht, findet sich bei uns in den Shownotes. Also je nachdem, wie viel
0: ähm, Traffic man aus Facebook hat, wie gesagt, egal, den muss man nicht gekauft haben, der kommt dann einfach so daher. Und ähm, wenn da entsprechend viel passiert, dann äh, explodiert plötzlich halt der Bericht der Seiten, weil da plötzlich ganz viele Unique-URLs dann auftauchen mit einer einzigartigen facebook click id hinten dran. Ähm, deswegen muss die weg. Aber dazu hattest du ja, wie gesagt, schon eine, eine Anleitung geschrieben. Die verlinken wir ja auch. Genau. Und, ähm, naja, am, am, am anderen Ende der Werbewelt, nämlich meinem Ende, zum Beispiel bei ähm, Google AdWords ist es ja genau das Gleiche. Oder Google Ads, ne? das klassische Google ads oder darf, darf ich dann wahrscheinlich AdWords sagen, das klassische Google AdWords Conversion Tracking, die, die alten Conversion Tracking Codes ähm, vor dieser Umstellung auf das ähm, Global, also das GTAC.js, ähm, waren halt typischerweise Drittanbieter Cookies und denen geht es halt jetzt im Safari und demnächst anderen Browsern auch schon an den Kragen, das heißt, es gibt tatsächlich ja auch schon Werbebetreibende, die nicht einen Rückgang von Conversions deswegen feststellen, weil tatsächlich weniger Conversions stattfinden, sondern weil einfach wirklich faktisch weniger Conversions gemessen werden, wenn man nichts dagegen tut. Google gibt sich da auch sehr viel Mühe, äh, Werbebetreibende dazu zu bringen, das zu ähm, migrieren auf den aktuellen gtag.js-Tracking-Code, ähm, da gibt es sogar Teams, die dafür zuständig sind und dann wird dann mit äh, technischen Abteilungen von größeren Kunden telefoniert und dann werden dann gemeinsam Lösungen erarbeitet, wie man denn von dem alten Code auf den neuen Code umsteigen kann, damit ja die Conversions wieder vernünftig gemessen werden können. Also wenn man ähm, diese Millionen von Kosten, die äh, die Heise da irgendwo aufruft, ähm, wenn man sich mal überlegt, wie viel Aufwand das allein schon bei Google ist, jetzt Leute ans Telefon zu bringen und stundenlang mit irgendwelchen Technikern telefonieren zu lassen. Alleine da kommen wahrscheinlich und ordentlich Kosten zustande. Alleine verursacht eben von diesem von der Intelligent Tracking Prevention.
1: Genau, und dann nochmal kurz eine Lanze gebrochen für das für IAB, für das Interactive Advertising Büro die ja sozusagen die ganze Werbeindustrie, die Lobby dafür sind, die versuchen halt da noch eine Einigung mit Apple zu finden, dass man das ein bisschen fair gestalten kann, dass es für alle funktioniert und nicht einfach komplett immer weiter und immer immer weiter gemacht wird und komplett zerstört wird dieser Bereich der Werbelobby äh, der Werbung.
0: Ja, Was gibt es sonst noch zu sagen zum Thema Intelligent Tracking Prevention? Also ich habe versucht, die Bedeutung für Google Analytics mal irgendwie mir vor Augen zu führen und jetzt könnte man im einfachsten Fall sagen, für Google Analytics hat ITP keine Bedeutung, weil Google Analytics wie viele andere Tracking-Tools mit First-Party-Cookies arbeitet.
1: Prinzipiell ja, aber in dem Moment, wo ich mich mit Google Ads und dem Tracking auf Analytics verlasse und die es sich da erwartet, dass da die Daten drin sind, was ja möglich sein soll, muss ich halt bei Cross-Domain sauber konfigurieren. Muss halt wirklich jetzt funktionieren. Vorher war es da ja für Google Ads dann nicht so wichtig für die Conversions. Wenn wir es über Google Analytics machen, müssen wir halt tatsächlich das Cross-Domain sauber konfigurieren, sonst wird das sich halt nicht übergeben. Ja. Das so ein Fall, den wir in Angriff nehmen müssen. Genau.
0: Ja, und ein zweiter Fall, wo ich keine wirkliche wo ich keine wirkliche Antwort drauf habe, muss ich gestehen, weil ich, ich hatte keine Möglichkeit, das mal irgendwie zu erproben, wobei es nicht heißt, dass man das nicht mal erproben könnte, ist so, was ist denn, wenn ich ähm, die Werbefunktionen aktiviere in Google Analytics? Da wurde ja bisher mit dem Double-Click-Code ähm, gearbeitet, früher mal, und der hat auch mit Drittanbieter-Cookies gearbeitet. Das heißt also, sind diese, diese Werbefunktionen, ähm, und wo ich eben auch diese ganzen demografischen Daten dann ja auch herkriege in Google Analytics, sind die nicht mehr oder weniger mittelbar auch betroffen von diesem Problem? Oder ist das intern bei Google auch schon irgendwie umgestellt auf irgendwelche anderen ähm, Cookies oder Skripts oder Technologien? Das weiß ich ehrlich Wahnsinn. gesagt gar nicht. Wer da was zu weiß, bitte, 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 lasst es uns wissen, egal wie, um, und wir werden dann das auch gerne nochmal referenzieren in der nächsten Sendung. Weil das sollten
1: das war, wir im Blick behalten.
0: Ja, Das war so mein, ähm, 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 mein Ansatzpunkt, wo ich mir gedacht habe, naja, jetzt zu sagen, wir arbeiten mit First-Party-Cookies, ist wurscht, ne? ist vielleicht zu kurz gedacht. Weil wir arbeiten nicht immer unbedingt immer nur mit First-Party-Cookies, meines Erachtens, wenn wir mit diesen ganzen demografischen Datenwerbefunktionen schnickschnack irgendwie arbeiten.
1: Klar. Und zukünftig war in diesem clearcode artikel drin, dass es halt so weit gehen soll, in der nächsten Stufe soll es dann sein, dass immer, wenn sowas eingebunden ist, auch wenn Facebook, wenn du von Facebook aus äh, auf einen Link klickst, und auf eine Seite, wo ein Facebook als PC-Pixel eingebunden ist, dass dann ein Pop-Up aufgeht und du musst bestätigen, ja, ich bin damit einverstanden, dass Facebook jetzt die Daten kriegt. Und das für jede Domain. Das ist das zukünftige Ziel. Das ist, wäre das Gleiche für demografische Daten vom Google-Konto, weil die kommen aktuell vom Google-Konto, bei dem man eingeloggt ist.
0: Ja, das wäre aber ein Problem, wenn er jetzt einfach so ein Dialog kommt und der ähm, blendet dann ähm, meine DSGVO warnung da schon aus. Da sehe ich ja schon die ersten die ersten Browserhersteller verklagt werden.
1: Ja, werden wir mal schauen, was da kommen wird.
0: Also wenn das alles so schlimm wird, wie wir uns das jetzt gerade hier so ausmalen, ähm, dann können wir 2020 wahrscheinlich irgendwann keine Website mehr besuchen, ohne erst Zusammen drei oder vier.
1: Mit der e Privacy ist das dann?
0: Ja, eben. Da können dann drei oder vier Schichten von irgendwelchen Bestätigungsmeldungen, müssen erst weggeklickt werden, bevor man sehen kann, wie alt Barack Obama ist. Deswegen hat Google wahrscheinlich auch diese ganzen Instant Answers erfunden.
1: Die genau, nur schützen
0: Zeit. vor den Websites. Ja. Es gibt einen, einen tieferen Sinn dahinter, dass Google uns immer mehr Antworten direkt in den Suchergebnissen liefert. Es macht bald keinen Spaß, wenn eine Website zu besuchen. Genau. Ja, ja und genau. Das, sind, das sind die Dinge, die, ähm, die sich demnächst irgendwie schwieriger gestalten, wenn es um das Thema Intelligent Tracking
1: Prevention geht. Geht. Genau, und da haben wir die ITP ja sogar versioniert. Wir hatten 1.0, 1.1 und jetzt ist 2.0, heißt es, wir werden da schon nochmal eine Folge machen können, wenn 3.0 rauskommt.
0: Ja, das wird hier so ein bisschen, das wird wie die ähm, Digital analytics Studio von Tracking, wird das hier so ein
1: Jahres... Genau, sollten wir uns immer November immer auf, auf, aufheben. Haben wir ein Thema für nächsten November schon.
0: Jetzt schon notieren, ja, November ITP ähm, 2.0.
1: Ja, nee, aber wie gesagt,
0: ist jetzt kein direktes Google Analytics Thema, aber ich glaube, so mit mit ähm, vielen Dingen, die ähm, ja auch einen web umtreiben und zumindest dann eben verwandten Datenquellen und spätestens den Dingen, die wir uns ins Data Studio reinziehen wollen, sind alle irgendwie abhängig davon und äh, deswegen sollte man sich da, glaube ich, schon nochmal zumindest vor Augen führen. Ähm, dass, ähm, dass die Datenqualität, mit denen wir alle so arbeiten, da tatsächlich drunter leiden kann. Unter diesem bösen Tracking-Prevention-Zeugs. Und das soll es, glaube ich, gewesen sein fürs das Ding des Monats,
1: oder? Ja, meinerseits, ja.
0: ja. Dann ähm, würden wir jetzt an dieser Stelle eigentlich was zu Terminen erzählen. Ja, da habe ich oder? was.
1: Du hast was. Ich habe was. Also ist, eigentlich ist es ja tote Hose, mehr oder weniger. Wir haben jetzt ja Weihnachtszeit. Viel ist da nicht los. Aber da wir ein Webanalyse-Podcast sind, äh, sollten wir auf die Super Week eigentlich hinweisen. Ich selber bin dieses Jahr nicht da. Ich war auch noch nie da, aber ich möchte auf jeden Fall übernächstes Jahr, also 2020 wollte ich ja gerne mal hin. Die Super Week sind fünf Tage in Bulgarien, in den Bergen und wohl mehr oder weniger das Pflichtprogramm für jeden ernsthaften Web-Analytiker oder Digitalanalysten soll abgeschieden sein, man kommt nicht weg, äh, man hat mit den ganzen bekannten Leuten zu tun, soll super spannend sein, äh, habe ich mir für 2020 mal auf die Agenda gepackt. Das mal als Tipp. Wer von unseren Zuhörern zur Super Week hinfährt, ich finde, den können wir mal als äh, Interviewpartner holen, dass er uns mal erzählt, wie es da war.
0: Ja, fände ich super interessant. Also ich habe mir gerade mal so das Line-Up angeguckt. Das sind also wirklich nur Flaschen auf der Bühne. Ähm, kann nichts werden eigentlich.
1: Genau, du meinst... Kennt, äh, kennt man keine Sau von. Genau, nee, man kennt eigentlich wirklich tatsächlich, glaube ich, jeden. Ja. Das ist äh, ist ein krasses Line-Up. Ja. Also wer, da noch, wer wie ich, das vorher noch nie
0: gehört und gesehen hat, der klickt einfach auch mal auf den Link in den Show Notes
1: und guckt sich da das Programm an. Genau, ist äh, krasses Line-Up drauf für mich. 2020, dieses Jahr klappt es nicht, aber 2020 und dann die ganzen fünf Tage Druckbetankung für Digital Analytics. Gut. Genau, das war der Termin. Äh,
0: Last-Minute-Eintrag. Und, und, und um, für die nächste Sendung haben wir potenziell auch mindestens einen Termin, über den wir was erzählen können. Aber dazu dann natürlich nächsten Monat mehr. Und deswegen sind wir auch schon durch, oder? Wir können. Genau alle gemeinsam abspannen. Ähm, was bedeutet, wir wünschen uns, haben wir ja ähm, weiter oben schon ein, zwei Mal erwähnt, gerne, gerne weiter Feedback, Fragen, Kommentare, ähm, eine rege Diskussion über unsere steilen Thesen, die wir hier teilweise ähm, durch die Fundstücke oder sowas reinbringen. Ähm, immer gerne ähm, übers Kommentarfeld halt beim entsprechenden Beitrag auf termfrequenz.de ähm, frisch gereinigt, also alles gut. Ähm, dann ähm, natürlich eben auch Bewertungen und äh, gute Besprechungen auf iTunes, weil das ja für Podcaster das Beste ist, was man denen antun kann. Also gerne eben beides machen. Ähm, wir haben noch, wie immer, die äh, Facebook-Seite. Auch da kann man Anregungen und Kommentare hinterlassen. Ähm, und äh, zuletzt immer der Hinweis auf die Mailadresse podcast.analytrix.de für alle Dinge, die mehr unter sechs Augen bleiben sollten, also unter deinen beiden und
1: unseren vielen. Gut, genau. Das war's gewesen. Ja, mir ist gerade noch was eingefallen, fast vergessen. Ja. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist äh, ein Buch rausgekommen von mir. Ich will mal ganz kurz darauf hinweisen, zum Google-Tech-Manager, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, ich habe ein Buch geschrieben zum Google-Tech-Manager. Markus hat dieses äh, Fachgutachten übernommen, hat also jeden jedes Wort von mir gegengeprüft. Gibt es im normalen Buchhandel und bei Amazon und wo auch immer. Das war es dann schon von mir. Ja, ich habe es gezwungenermaßen schon gelesen und kann es empfehlen. Cool, Dankeschön. <lacht>
0: Gut und mehr dann vielleicht auch dazu wissen wir nicht, ähm, aber auf jeden Fall wieder zu fünf Stücken und äh, einem Ding des Monats in, Unsere knapp vier Wochen. in unserer Weihnachtsausgabe. Dann vielleicht auch mit ein bisschen geklingel und Geschelle und vielleicht schneit es ja auch schon draußen und ähm, dann können wir gemeinsam Glühwein trinken. Genau, ich bin gespannt. Bis dahin, ich freue mich drauf und danke
1: fürs Zuhören. Ähm, bis bald. Bis dann dann. Ciao, tschüss.